0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Zieht man als Angehörige eines Verstorbenen in eine andere Stadt, kann der Weg zum Friedhof sehr weit werden, besonders wenn die Entfernung mehrere hundert Kilometer beträgt. Das ist keineswegs ungewöhnlich und in solchen Konstellationen stellt sich dann zum Teil die Frage, ob eine Umbettung möglich ist, ob es also möglich ist, den Verstorbenen irgendwie mitzunehmen. Nun bediene ich mich ganz gerne konkreter Fälle und äh, beziehe mich auf Sachverhalte, die bereits entschieden wurden. Ich habe auch in diesem Fall zu diesem Problem einen, eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach herausgesucht, weil ich finde, dass die ganz deutlich herausstellt, worum es hier eigentlich geht und dass das mit der Umwettung gar nicht so einfach ist. Also Sachverhalt war der, Tochter und Mutter waren vor der Wende von der, B von der DDR in die BRD gezogen. Im Jahr 2010 war dann die Mutter verstorben und auf einem Friedhof am Wohnort in einer Nische für Unbeigesetzt worden. Rund fünf Jahre später wiederum war die zwischenzeitlich selbstbetagte Tochter mit ihrem Ehemann zurück in ihre 270 Kilometer entfernte Heimat gezogen. Um ihre Mutter dann auf dem dortigen Friedhof bei sich zu haben, hatte sie die Urnenumbettung ihrer Mutter beantragt. Der Antrag war im Ergebnis aber von der Friedhofsverwaltung abgelehnt und dies wurde dann auch in der Folge so gerichtlich bestätigt. Woran das nun hängt, eine Urnenumbettung wäre doch prinzipiell einfach möglich, das werde ich dir in dieser Folge erklären. Zunächst mal hängt das am grundsätzlichen Verhältnis von Totenruhe und Totenfürsorge. Denn der Grundsatz der Totenruhe resultiert aus der im Grundgesetz gewährten unantastbaren Würde des Menschen, die auch über dessen Tod hinaus wirkt. Es spiegelt sich in der Totenruhe auch das allgemeine Sittlichkeits- und Pietätsempfinden wider, was nicht zu unterschätzen ist. Demgegenüber steht das ebenfalls verfassungsrechtlich gesicherte Totenfürsorgerecht der Hinterbliebenen. Allerdings steht dieses Totenfürsorgerecht unter dem Vorbehalt des Sittengesetzes und der anderen verfassungsgemäßen Gesetze. Wenn nun also Totenfürsorge und Totenruhe aufeinandertreffen, genießt immer die Totenruhe aufgrund ihrer Verankerung im höchsten Verfassungsgut Vorrang. Also die Totenruhe ist normalerweise vorrangig gegenüber Totenfürsorge. Das können wir schon mal festhalten. Nun kann eine Störung der Totenruhe wiederum ausnahmsweise zulässig sein, nämlich wenn der Verstorbene zu Lebzeiten sein ausdrückliches Einverständnis mit der Umbettung erklärt hat. Aber wann wird das schon mal der Fall sein? Das habe ich noch nie gehört, dass jemand im Voraus bestimmt hat, dass er gerne umgebettet werden möchte, für den Fall, dass seine Angehörigen woanders hinziehen. Also vielleicht erleben wir das demnächst, dass das Standard wird, aber das ist doch prinzipiell eher ungewöhnlich. Sollte ein solches ausdrückliches Einverständnis fehlen, wären aber vielleicht Tatsachen und Umstände gegeben, aus denen der mutmaßliche Wille des Verstorbenen mit hinreichender Sicherheit gefolgert werden kann, dann wäre eine Störung der Totenruhe auch ausnahmsweise zulässig. Sollte sich ein mutmaßlicher Wille nicht feststellen lassen, kommt es unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände des Einzelfalls darauf an, ob das Interesse des Totenfürsorgeberechtigten an der Umwettung nach allgemeiner Auffassung schutzwürdig ist und seine Gründe so gewichtig sind, dass die Achtung der Totenruhe zurücktreten muss. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn das Recht auf Totenfürsorge in unzumutbarer Weise erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Sollte das der Fall sein, also Totenfürsorge ist nicht möglich, dann kann die Würde des Verstorbenen in Bezug auf die Totenfürsorge Grabpflege und das Totengedenken nicht hinreichend zur Geltung kommen und dementsprechend wäre eine Störung der Totenruhe dann auch hinzunehmen. Wer jetzt aber meint, dass da ja jede Menge Einfalltore gegeben waren für Umwettungsmaßnahmen bei dem, was ich da gerade erzählt habe, der irrt. Denn das hört sich zwar vielleicht im Moment so an, als wäre da Honig draus zu sorgen. Tatsächlich ist aber auch das äußerst schwierig. Denn wenn die Hinterbliebenen umziehen, stellt das nicht zwangsläufig einen wichtigen Grund in dem Sinne, wie ich sie gerade dargestellt habe, dar. Denn mittlerweile sind Umzüge aufgrund altersbedingter Gesundheitsverschlechterungen an der Tagesordnung und der Wunsch, den Lebensabend bei den Kindern zu verbringen, stellt folglich regelmäßig keinen wichtigen Grund dar, wenn ältere Personen dementsprechend umziehen. Es wird auch allgemein anerkannt, dass es mittlerweile kein Ausnahmefall mehr ist, dass ältere Menschen zu Verwandten oder in ein Seniorenheim ziehen und dass äh, dementsprechend dann vielleicht ein örtlicher Wechsel bevorsteht. Man kann sogar so weit gehen, dass das mittlerweile in der heutigen Zeit nicht mehr die Ausnahme, sondern sogar die Regel ist. Wenn man nun zulassen würde, dass in solchen Fällen jedes Mal eine Umbettung vollzogen wird, würde das dazu führen, einen, ist ein unschönes Wort, aber Leichentourismus zu fördern, der explizit nicht gewünscht ist. Der grundsätzlich gebotene Schutz der Totenruhe liefe weitgehend leer wenn bei jedem Umzug die Uhren umgebettet würde. Wir hätten auf deutschen Straßen wahrscheinlich Leichen ohne Ende, weil ständig irgendjemand umgezogen werden muss. Und das ist nun wirklich nicht im Sinne des Erfinders. Es wird weiterhin von der Rechtsprechung und Literatur ausgeführt, dass eine Anreise von wenigen Stunden wie im Falle von Mutter und Tochter äh, den Fall, den ich gerade geschildert hatte, wo die Tochter dann wieder zurück in die Heimat gezogen ist, wenn da 270 Kilometer dazwischen liegen, dann sind dadurch Grabbesuche und Grabpflege nicht gänzlich ausgeschlossen. Laut Rechtsprechung, also da sieht man schon, das Ganze ist sehr streng. In solchen Fällen ist es zumutbar, gegebenenfalls auch in Begleitung eine solche Fahrt auf sich zu nehmen oder eben dann tatsächlich die Grabpflege durch einen Dritten, wie beispielsweise eine Friedhofsgärtnerei, zu organisieren. Man sieht also aus diesen Überlegungen, die Rechtsprechung ist da recht streng. Das entspricht im Übrigen auch leider meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte tatsächlich einmal versucht, für eine Mandantin eine Umwettung zu bewirken, weil es in dem Fall... Ja, es war ihr einfach ein Herzenswunsch und ich habe, obwohl ich wusste, dass es schwierig wird, haben wir gesagt, wir probieren das, aber sind leider im Ergebnis auch gescheitert. Also das mit dem Thema Umbettung, wie gesagt, es ist sehr schwierig, das durchzusetzen. Man sollte sich von einer solchen Maßnahme oder keine allzu großen Hoffnungen machen, dass das funktionieren wird, es sei denn eben, man hat wirklich mal ausnahmsweise ein ausdrückliches Einverständnis oder es gibt halt wirklich ähm, ganz gravierende Gründe, weshalb eine Umwettung unbedingt erforderlich ist. Aber, wie wir gehört haben, die Grabpflege kann durch Dritte organisiert werden. Das lässt sich leider nicht wegdiskutieren. So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und Du kannst für dich mitnehmen, dass eine Umbettung von Toten schwierig ist. Und ich hoffe, du bist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und wenn dir das gefallen hat und dich tatsächlich irgendwie dir geholfen hat, dann würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und idealerweise eine Rezension. Und wenn du es weiterträgst, dass es diesen Podcast gibt. Ich danke dir für deine Zeit.